0: Velkommen til verden, kalder Perspektiv.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Det er power. Og let's go. Go Falcon, go Dragon, go 27. Ja, der var jubel, af danske Andreas Monsen, og et hold af astronauter med 500 km i timen, blev sendt mod den internationale rumstation denne her weekend. Et par dage tidligere, der var der som et også kæmpe jubel, da det lykkedes Indien som det første land i verden at lande et rumfartøj på månens sydpol. Til ærvelse for russerne, der prøvede at komme først, men måtte se skuffet efter deres rumfartøj, som styrtede ned i forsøget på at lande på månen. Og for det ikke skal være nok, så afventer Japan også lige nu de rette forhold til at kunne sende et rumskib afsted til månen. Så hvorfor er der så mange lande- og fartøjer, der vil ud i rummet netop nu, og hvad er det for nogle konflikter og alliancer nede på jorden, som det afspejler? Det skal det handle om i dag. Hvor jeg spørger, hvorfor er verden i gang med et nyt rumkapløb? Jeg hedder Stine Kromand Dravsdag. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg giver dig perspektiv på et spørgsmål og på 30 minutter giver dig svar.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og også velkommen til dig, Thomas Schumann. Mange tak. Tidligere vært på Radio 4-programmet Den nye rumalder. Nu bor du til dagligt i Kina, hvorfra du skriver om rummet, og du har podcasten Schumanns Rumraket. Lige nu er du i Danmark og med mig i studiet. Thomas, det er ikke så lidt, der er travlt i rummet de her dage. Er vi vidne til et nyt rumkabløb?
0: Det synes jeg godt, man kan sige. Og øh, nu antyder du det også sådan her i... Øh indledningen til programmet, at der er særligt et fokus på månen, og det er måske virkelig den der, at vi sådan for alvor ser et, et rumkabløb mellem stormagterne, sådan lidt af det rumkab, som vi kender fra tilbage fra 50'erne og, og 70'erne. Måske ikke sådan helt på samme måde. Men øh, jo, der er øh, sådan stormagt i det også.
1: Så der er i hvert fald et månekabløb i gang. Øhm... Hvem er det især, som kappes? For nu nævner du stormagterne. Mm.
0: Altså, det er USA og, og Kina på, den, øh, på, på hver sin side, der ligesom øh, kappes her. Og man kan se det sådan meget godt i øh, den tilgang, som øh, både USA og Kina har til månen. Øh, USA har lanceret det, de kalder Artemis Accords, som er sådan et øh, regelsæt for, hvordan skal... Øh, forskellige lande opererer øh, på månen, altså et, et slags øh, spilleregler, om man vil, om hvordan, øh, eller best practices, om hvad man skal gøre, øh, når man opererer på månen. Og der er 28 lande, der har skrevet under på det, så det er ligesom en slags koalition af, af like-minded øh, nations, øh, der ligesom er med på den øh, vogn der. Og tilsvarende, der har Kina så noget, som hedder, et, et projekt, som hedder International Lunar Research Station, som også skal være sådan en slags, øh, altså en måde at samle mange forskellige lande i et internationalt projekt om at nå til månen. De har så væsentligt færre øh, partner der. De har Rusland, Pakistan, øh, og så har de Venezuela og øh, Kolumbien, mener jeg vist også det er. Øh, så man kan sige, det jo også det, vi så under den kolde krig i virkeligheden, da vi taler om et rumkabløb der, at, at rummet og særligt, altså... Måske især, det, når vi taler om bemandet rumfart, altså at sende mennesker til månen. Det er et projekt for store magter, hvor man viser, hvad man er i stand til, at det er deres, altså det i, i rumkapløbet der handlede det om at vise, at det var det kapitalistiske versus det kommunistiske projekt, der ligesom var det, det bedste, og så ligesom samle omkringliggende nationer omkring sig.
1: Så hvis vi lige tager en nærmere kig på, på månen, som jo på få dage både skabte nedtur i Rusland og jubel i blandt andet Indien. Altså, Ruslands rumfartøj styrter ned på månen, det bliver en fiasko. Få dage senere, så lykkes det Indien at lande på månens sydpol. Udover at det måske er fedt at være de første, der lander der, der skal vi tale meget mere om. Hvorfor er det så et vigtigt mål at komme til månens sydpol?
0: Altså, månens sydpol er blevet interessant inden for de seneste små to årtier måske i virkeligheden, fordi man har fundet ud af, at der er en meget, meget afgørende ressource der, der gemmer sig med al sandsynlighed øh, vandis nede i de mørke krater ved månens sydpol. Og man kan sådan sige, at, at vandis, eller vand i virkeligheden, det er en slags øh, rummets olie, på den måde, at du kan bruge øh, vand til, at altså du kan spalte vand i rummet til at lave brændstof ud af til dine raketter. Det betyder, at man så, hvis man kan udnytte de her ressourcer på månen, så vil du i virkeligheden kunne lave en slags tankstation, hvor du kan sende rumfartøjer endnu længere ud i rummet. Og så kan du også bruge det, hvis det er, du skal have mennesker, der lever ombord på den her base, de skal have noget vand at drikke. For eksempel så er det meget smart, at det ligesom er for hånden, i stedet for, at man tager det med op til månen. Det er jo sådan med rumfart, at det er meget, meget... Kostligt at sende, altså hver kilo, du sender i rummet, koster rigtig, rigtig mange tusind uh, dollars. Så derfor, jo mere du kan finde derude, som du kan bruge som ressource, uh, når du har missioner deroppe, jo bedre i virkeligheden. Og det er derfor, at der er en, en, en stor interesse omkring Månen Sydpol.
1: Altså nu ved vi Indien, det er det, der lykkedes dem. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Rusland forsøgte, det lykkedes ikke i den her omgang. Japan øh, vil gerne afsted også til Månen. Er det også Månen Sydpol? Er der andre lande, der er på vej til Månen Sydpol?
0: Jeg, må jo indrømme, jeg kan faktisk ikke huske, om den indiske mission skal til Månen Sydpol. Men I, den, japanske. Men, ja, undskyld, den japanske. Ja, den japanske, ja. Men det er der, interessen er. Interessen er omkring øh, Månen Sydpol. Altså netop på grund af de her ressourcer, man vil gerne finde ud af, hvor, ligger, hvor er det her vand, det befinder sig. Det er der, man taler om, når man taler om, at der skal bygges baser i fremtiden for, for menneskelige øh, ekspeditioner. Øh, men, altså, til at mennesker kan bo og arbejde på Månen, så er det Månen Sydpol, vi taler om. Der er en ting mere, der er... Øh, Fordelagtigt ved at lande på moden sydpol. det er også, at du har, hvis du befinder dig op på en høj øh, klipperyg, så kan du være i totalt sollys øh, hele tiden, kontinuerligt. Der er, så, der er så at sige ikke nat og dag, der er kun dag, øh, fordi når du, er, ja, når du er der på Sydpolen, så solen, den ligger solen ligesom ude i horisonten og, og drejer rundt øh, omvendt. Så hvis du befinder dig nede i et krater, det er derfor, der kan eksistere vandis dernede, så kan du være i total nat hele tiden. Så, men altså, når du er totalt sollys, så har du jo så en, en energikilde, kan man sige, der bare virker øh, altid.
1: Så der er brændstof på flere måder. Ja. Der er vand, ja. som er vigtigt, og ja. så er der måske også energi, fordi man har sollys. Ja. Godt. Vi skal tale mere om de her geopolitiske linjer og, og stormagterne, der spiller ind i det her rumkabeløb. Men lad os lige først se nærmere på, hvad det betyder for et land som Indien, med den her rumsejr, som landet fik i sidste uge.
0: Du lytter til, hvad den kalder perspektiv på Radio 4.
1: Sådan her lød de i kontrolrummet på jorden, da Indien med succes landede på månens sydpol. Og det var en hel nation, der jublede og noget lettet op, da det lykkedes. Det fortæller Sonja Fuge, som er Indien-korrespondent for weekendavisen med base i New Delhi. Vi talte med hende tidligere.
2: Jeg tror ikke, man kan overdrive, hvor stor en bedrift det her er for inderne. Man forsøgte sig om en lignende mission i Tyskland, som gik galt, så der har været særligt pres på den her gang, for at det skulle lykkes. Man har set det op til, at altså, de har samlet sig ved ganges den der hellige flod i Indien, bede til, at det blev en succesfuld mission. Små skolebørn har stået med det indiske fag, og har været helt klar til at juble, når, når den landede. Og man har også set, at de store tv-kanaler har talt ned, så der har været sådan en national nedtælling, og så er det jo bare, altså, Nationen har jo bare jublet alle avis for at været fyldt med det her. Det har været en kæmpe sejr, at det er lykkedes at lande på Sydpolen, hvor der ikke er nogen nationer, der tidligere har været. Og udover den her nationale glæde og stolthed, det har skabt, så er det også et vigtigt skridt for Indien på vejen til at blive en stor politisk spiller i verden. Det betyder meget, fordi det viser, at Indien er en, en kommende stormagt, der man altså er i sammenligning øh, som andre rumnationer, altså Rusland, Kina og USA. Og det er jo en del af hele Premierminister Modi's fortælling til nationen, altså det her nye Indien. Hvis man lytter til Premierministerens tale øh, efter det har lykkedes at lande, så siger han jo også, det, her med, at det er med den nye æra fra Indien, eller for Indien. Og med det mener han jo, at øh, der er en lys fremtid i sigte for Indien, altså at, at Indien er en... På vej til at blive en stormagt, hvis det ikke allerede er det, altså i liga like med de andre store nationer i verden. Altså det, Indien gerne vil med den her mission, det er at vise, at Indiens storhed i rummet også øh, er forbundet med Indiens storhed på kloden. Og så understreger det ikke
1: mindst Indiens succes, at Rusland havde forsøgt at lande på månens sydpol få dage inden uden held
2: sejren er endnu større netop fordi at, at russerne mislykkedes med den her mission og det viser jo også at det ikke er helt let at lande tæt på måneden Sydpol, altså den vanskelige mission som inderne formår at, at fuldføre alligevel og at man altså har teknologien og videnskaben og ressourcerne til at gennemføre den her mission viser jo at Indien er en nation som har store ambitioner og som man skal tage seriøst på verdensscenen og det det, som den her mission i den grad manifesterer. Sådan fortæller altså
1: journalist Sonja Fue fra Indien. Thomas Schumann, lad os lige først tage det her med, at Sonja nævner, at det er vanskeligt, og derfor er de stolte over Indien, at det lykkedes, og det her med, at Rusland mislykkedes og lande på modsydpol sydpol, det ligesom understreger det. Hvorfor er det så svært?
0: Det er jo svært, fordi du sender en øh, rumsonde derud, som sådan lidt på egen hånd i virkeligheden skal finde ud af at kunne lande. Altså, øh, man kan ikke sidde fra jorden og sådan fjernstyre en landing. Det er, det er noget, der skal foregå, foregå sådan helt... Øh, altså, det, det er robotten selv, eller rumsonden selv, der skal finde ud af at lande der. Og mange af de grunde til, at vi har set, at missionen er gået galt, blandt andet den der indiske mission, der, der styrtede ned i 2017, og andre også, Israel havde jo også et forsøg for nogle år tilbage, som også endte med at styrte ned. Det er tit softwaren, altså at, eller softwaren og sensorerne, de ikke rigtig spiller sammen, Uh, der, der er nogle uforudsete ting, som, som opstår, og det betyder, at, at missionen den simpelthen fejler. Det er en meget delikat balance, man skal opnå, og, og nogle robuste systemer, der skal fungere på egen hånd. Og det kan være svært, når det er et lands uh, første gang at gøre det, uh, og så gøre det succesfuldt.
1: Og Indien er jo det fjerde land der lander på Månen, før dem her USA, Rusland, Kina sat deres aftryk. Hvor overrasket er du over, at Indien er det første land, der laver den her svære, øh, men succesfuld bløde landing på, på Månen sydpol? Jeg
0: er egentlig ikke så overrasket i, i den forstand, at de jo havde gjort forsøg tidligere. Og jeg var egentlig ret sikker på, at de havde lært alle de fejl, de skulle lære ved, ved det der første forsøg. Så jeg vil sige, at jeg havde været lidt mere overrasket, hvis, det var, at de, hvis de ikke var lykkedes med at lande øh, på Månen i den her omgang.
1: Er du overrasket over, at det er Indien, der har gjort sig den erfaring, og der nu altså har succes med at lande?
0: Øh... Nej, det er jeg ikke. Altså, når man ser på det indiske rumprogram, øh, så har de lykkedes med, med mange ting øh, igennem årene efterhånden. De også har også har sendt en mission til, til Mars øh, blandt andet, som også er meget meget svært. Man siger Mars at det er 50 af alle missioner, der bliver sendt derhen, som, øh, som ikke lykkes, kan man sige. Og så synes jeg, altså, hvis vi sammenligner med nu bliver der sammenlignet lidt mere med Rusland, ikke? Altså, de bliver stillet op mod hinanden, Rusland og Indien. Og der kan man sige, hvis man ser på det russiske rumprogram, så er den i sammenligning med, med det indiske, så har historien om det russiske rumprogram øh, altså, i løbet af de sidste år været nedtur øh, altså det er ikke været prioriteret det civile rumprogram på samme måde som mit indtryk er at det blev prioriteret i Indien det kan godt være man taler også om at det indiske rumprogram de klarer sig for meget meget få midler men mit indtryk er at det er, det er en prioritet at, øh, at man altså laver de her missioner og at der bliver investeret i det indiske rumprogram hvor man i Rusland har set at der faktisk er blevet skåret ned og at det har været ramt øh, rigtig meget af korruption også
1: Jamen, fordi det er også en pointe, som Sonja Fu kommer med, altså det her med, at Indiens månedlanding kan være overraskende på den måde, at Indien har kunne gøre det så billigt øh, og billigere end mange andre lande. Øh, Sonja Fu fortæller, at øh, prisen den er faktisk det samme som den store film Oppenheimer, der er lige på høre.
2: Det er jo så også noget af det opsigtsvækkende ved den her mission, det er, at den har været ekstremt billig sammenlignet med de udgifter, NASA har. Jeg mener, at den har kostet en tiende del af, hvad NASA vil bruge. Den har kostet, mener, det 74 millioner dollars, og det er altså under, hvad det koster at, at producere Hollywoodfilm, for eksempel Interstellar. Det kostede dobbelt så meget at producere, så inderne er altså formået at gøre det ekstremt billigt, og det er jo også et signal, de gerne vil sende til omverdenen, at man skal tage til Indien og investere i rumfarten i Indien, fordi de ikke er alene dygtige, men de er også billige. Så interne, de siger, at altså, kom og investere her. Ikke? Vi kan gøre det for,
1: for, for en, en Hollywoodfilm. Vil du have Interstellar eller Oppenheimer Eller vil du have en månedlænding? Øhm, Thomas, hvorfor tror du, at Indien kan gøre det så billigt?
0: Jeg tror, at det er langt hen ad vejen har noget at gøre med arbejdskraften, hvor, hvor billig den er i Indien sammenlignet med andre lande. Så jeg tror jeg også, det har noget til del at gøre med, at det er forholdsvis en ny industri, du er ved at udvikle. Men jeg siger, hvis du sammenligner med USA, så har du sådan en virksomheder som Boeing og Lockheed Martin, som har været i det her game i rigtig mange år. De har i virkeligheden været der siden månedlændingerne i sin tid, altså det, i 60'erne, ikke? Og de ved altså godt, hvordan de får tvunget nogle penge ud af politikernes hænder i Washington og fundet meget, meget fordelagtige kontrakter, som altså beløber sig op i flere milliarder, og tingene de har det med at blive meget, meget dyre øh, over i USA. Og der er mit, øh, mit bedste bud, er, at man altså Indien, er så der. men er stadig i gang med at bygge det her op, og derfor så har man ikke på samme måde de her kontrakter, som man har i USA.
1: Lad mig lige vende tilbage til det mellem russerne, som det mislykkedes for. Du siger, at der er ikke er den politiske vilje øh, i Rusland mere, og vi skal vende tilbage lige om lidt til, til hele det her stormagsspil. Øh, men, men, men altså, russerne har jo alligevel... En kæmpe erfaring. Altså, de er de første, der har fået en, en mand ud i rummet. Øhm, hvad er det, der går galt i Rusland for tiden?
0: Altså det, der er gået galt i Rusland, øh, er, at det til tilsyneladende politisk ikke har været en prioritet mm. øh, at sig i det civile øh, rumfart. Og det er måske her vigtigt også at lave en distinktion, ikke? Altså mellem civil rumfart og så militær rumfart. Vi hører ikke altid så meget om den militære del af det tit, fordi det er klassificerede øh, missioner, så vi ved ikke rigtig, hvad der bliver sendt op. Men altså... Der, og man kan sige, at når det handler om militær rumfart, så handler det jo også primært om ting, der er i kredsløb om jorden. Så handler det ikke om at sende ting til månen, Og der har russerne sendt øh, satellit efter satellit op. Øh, nogle af dem har været tæt, hvad skal man sige, har spioneret på amerikanske satellitter ved vi og også har fløjet tæt forbi amerikanske spionsatellitter og sådan noget. Så der kan øh, russerne også godt noget, men det er også det, der lader til at være prioriteten, det er de militære frem for det civile... Øh, Putin, han har skåret ned i det civile øh, rumprogram, han har skåret ned med 16 procent
2: mm.
0: øh, i 2021. Og så derudover, så har du øh, så meget af, af, af det også været pladet af korruption. Du havde en øh, leder i Roskosmos, altså det civile rumfartagentur i, i Rusland i 2018, der hed Dmitri Rogozin, som var sådan i virkeligheden en, øh, altså havde en fortid som øh, nynazistisk politiker. Og så... Øh, hvad skal man sige, komme ind og blive leder for det her rumagentur, som jo i virkeligheden skal samarbejde med andre lande, men han brugte meget tit sin platform virkelig til at skælde ud på, på de andre lande, og så i øvrigt ikke være en særlig god øh, leder af det her, ikke særlig interesseret i videnskaben, for eksempel i øh, den her månemission overhovedet. Øh, det har mere været sådan et propagandaredskab øh, øh, om at, at kunne vise, at, at Rusland øh, stadig kan, men så egentlig ikke hvad skal man sige, give øh, dem, der arbejder med det, ingeniørerne, videnskabsmændene, de midler, der skal til.
1: Og derfor hørte vi også efter, at i Rusland, øh, nogle af videnskabsmændene simpelthen brokser og åbent være utilfredse med den situation, de står i. Lad mig så lige vende tilbage til Indien til sidst, inden vi lægger dem til side og taler stormagter. Fordi som du siger, altså første gang Indien forsøger øh, at lande på månen på Sydpolen, der går det galt. Øh, men, øh, altså bliver knust, men øh, man får jo altså øh, et moderfartøj i kredsløb, som viser, at der er de her store krater med is på månen Sydpolen. Nu hvor det lykkedes at lande, og inderne så kan samle de her prøver i is, ved vi så, at de vil dele deres viden med os, hvis der er sådan et løb?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg har hørt en amerikansk forsker netop også tale om, om den her mållanding Han var meget, meget hvad skal man sige, begejstret for at få fat i noget af den der data, som internet sidder med. Men han vidste ikke rigtig, hvem det var, han skulle skrive en e-mail til. Så det kan godt være, at der er sådan nogle lavpraktiske ting. Jeg har ikke indtryk af, at internet er sådan nogle, der nødvendigvis er siddet og holde informationerne tilbage. Man kan også sige, at en del af det med at være stormagt i det her, det handler også om at vise sig vi stor i det på den måde, at man kan sagtens dele de videnskabelige data. Det har ikke så meget at sige for, for en stormagt militært og det andet, altså, der kan man godt være large og, og, og vise øh, de andre forskere, hvad det er, man har, man har fået ud af den her mission.
1: Og vi skal holde øje med Indien øh, for månedlanding, det er bare begyndelsen på Indiens ambitioner i rummet. Der er meget andet i end det fortæller Sonja Fogu her.
2: Man har øh, meget på tegneprættet. Øh, nu er der meget fokus på månen, og det kommer Indien også til at fokus på fremover. Så man kommer til at sende en til mission til månen inden for den næste måned øh, sammen med Japan. Og derudover så vil man også gerne til Mars igen. Man har jo en mission til Mars tidligere i 2014, så man har en masse ting på tegnebrættet. Man vil også gerne sende astronauter ud i rummet. Det har man ikke haft endnu. Så det er bestemt ikke det sidste, vi hører til Indiens rumeventyr. Ikke det sidste, vi hører til Indien,
1: fortæller Sonja Fou, altså journalist i Indien. Thomas Schumann, har Indien nogen chance for at tage føringen, når det gælder altså, det her der handler om at være til stede på månen.
0: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, de kan tage føringen fra USA. Det tror jeg, for så vil de heller ikke, hvis vi skal kigge på Kina. De kan, eller der er USA meget længere fremme, og det er sådan rent tekniske, altså i forhold til det tekniske, jeg siger det. USA har jo lavet den første prøveaffyring af deres måneraket. Det er også sådan typisk, når du skal sende mennesker til månen, så skal du gerne have en stor nok raket, så du ligesom kan sende kapsel og det hele ud til månen. Og der har USA lavet den første test De ved at gøre klar til den anden test, hvor der så rent faktisk er en besætning med ud til månen, og derudover er USA også i gang med at lave månelandingsfartøjer Og der ser jeg slet ikke, at Indien er endnu. Altså Indien er i gang med øh, først nu at udvikle de første øh, rumskibe, der kan have mennesker med ombord, men de er slet ikke så langt, at de taler om månelandingsfartøjer øh, endnu. Og Kina er sådan, Kina kan jo godt sende mennesker i rummet, de har deres egen rumstation i kredsløb om jorden, øh, men er også stadig i udviklingsfasen af de der store raketter og, og månelandingsfartøjer.
1: Lad os se et mere på, hvordan alliancer og konflikter på jorden påvirker det her rumkabløb. 4, I weekenden der lander den danske astronaut Andreas Mogensen på den internationale rumstation, og der skal han være det næste halve år sammen med tre kollegaer. En amerikaner, en japaner og en russer. Og netop Rusland... Eller unionen var jo i sin tid de allerførste til netop at sende et menneske ud i rummet. Thomas Schumann, russerne samarbejder med Vesten om den internationale rumstation. Så har konflikten mellem Vesten og Rusland ikke smittet af på rumarbejdet her?
0: Det er et godt spørgsmål, om de har smittet af sådan i dagligdagen op på rumstationen. Det vil de jo nok nødigt sådan tale om, at hvis de har siddet der og ligefrem skændtes. Det tror jeg nu ikke, de har. Men det er godt være, at stemningen har været anderledes efter... Ruslands invasion af Ukraine op på rumstationen. Men man kan sige, at det samarbejde der, det er jo sådan et... Rumstationen er jo designet sådan, at du virkelig ikke kan droppe samarbejdet. Altså hvis du gerne vil have rumstationen fortsat i kredsløb om jorden. Fordi hvis russerne trækker sig ud af samarbejdet, så har du ikke... Altså det er ligesom den russiske, de russiske moduler på rumstationen, der sørger for at holde rumstationen i kredsløb. Og omvendt, hvis det er amerikanerne, der trækker sig ud, så har man ikke solpaneler på samme måde eller, eller andre komponenter, som er, er vigtige for, for rumstationens overlevelse. Så det der samarbejde, det er, det er simpelthen fordi, at de er så integreret mm. i hinanden. Det er simpelthen, bogstaveligt talt, kan man næsten sige, svejset sammen øh, op i rummet.
1: Så det er svejset sammen, men ellers så siger du, at Putins interesse i rummet den er blevet meget mere altså mindre civilorienteret, meget mere militær orienteret, mm -hmm. og det er Kina, han kigger imod. Hvad får Putin ud af at samarbejde med Xi og kineserne om rummet?
0: Jamen, det er en primært for af det, det er jo til vesten, at her er der ligesom en øh, anden akse. Det er også mit indtryk, øh, hvad skulle man sige, det hele taget er sådan, Putins linje. Det er jo at prøve at udfordre vesten og sige, det er ligesom ikke deres, altså det er ikke vestens øh, måde at, at styre verden på, som skal have, have, have eneret så at sige. Så ved at gå sammen med Kina, så prøver han jo at vise, at her. Der er nogle magtfulde spillere i virkeligheden, som øh, kan udfordre og også kan opnå store ting øh, i rummet. Øh, man kan så sætte spørgsmålstegn ved, hvor interesserede kineserne er i øh, det russiske bidrag i, i det her. Fordi som jeg har været inde på, så det, det russiske rumprogram øh, skrænder øh, i virkeligheden. Og de ting, de flyver med, det er gamle raketter, der er udviklet tilbage i 60'erne og 70'erne. Øh, det går meget langsomt med at udvikle nye øh, komponenter udvikle nye raketter der skal flyve rummet, så øh, kineserne, altså de må måske gerne sådan sige at Rusland er en partner, men man kan også sige nu Russerne, de var ikke i stand til at lande den der øh, månelandingsfartøj op på månen, så jeg tror ikke det er Rusland der sådan får lov til at være øh, banerførende i det samarbejde der, eller hvis man være, være lever de afgørende komponenter nødvendigvis. Der tror jeg kineserne, de tager til den.
1: Det er Kina over for USA, og for nyligt er advaret chefen for NASA, Bill Nelson, også i mediet Politico, om at Kina kan sige, at månen kunne være deres territorium, hvis Kina slår USA i det her nye månekapløb. Og så siger Bill Nelson, og det synes jeg er vildt interessant, fordi det igen viser, altså, hvordan, det, hvad der sker geopolitisk, ikke mellem landene på jorden påvirker, hvad der sker i rummet at Kinas aggressive fremfærd i det sydkinesiske hav, altså hvor vi ser amerikanere beskylde Kina for, for eksempel at flyve deres kampfly provokerende tæt på amerikanske fly, det giver et fingerpeg, mener chefen for NASA Bill Nielsen altså om, hvordan kineserne vil opføre sig på månen. Thomas Schumann, hvis, hvis amerikanerne er bange for kineserne der, hvorfor i alverden er de så ikke de første oppe og lande på månens sydpol?
0: Jeg tror, det handler om, at det kinesiske rumprogram er egentlig indrettet sådan, at man tager det stille og roligt. Altså, at man, man, man gør det sådan lidt skridt for skridt for at sikre sig netop, at tingene går som altså, succesfuldt. Ikke? Altså, så man Det er ikke, med en fiasko. Det er værre med en fiasko i virkeligheden. Ikke? Og man kan også se på de kinesiske missioner. Det er jo det er faktisk Kina, der har været de eneste nu udover, øh, altså det er først for nyligt med Indien, at, at den stime ligesom blev brugt, men ellers så var det Kina, som var de eneste siden 1976, som havde været i stand til at lande på månen, og de første til at lande på månens bagside for eksempel også, ikke? Mm. Øh, Men jeg tror, at kinesernes tilgang er bare, at man, man tager det i, i sådan nogenlunde roligt tempo, øh, men man gør selvfølgelig også nogle ting, som er opsigtsvækkende, for eksempel lande på månens bagside, og på den måde vise over for resten af verden, at man altså godt, at uh, vi
1: med i det uh, her uh, her uh, man er med i det ja. Men altså, hvordan ville kineserne kunne holde, hvis vi lige skal, skal overveje det, Bill Nielsen, altså chefen for NASA, siger her, hvordan ville kineserne kunne holde amerikanere eller andre væk, eller omvendt? Altså, vil amerikanerne kunne sige, månen er vores, hvis, hvis de kommer først med at putte mennesker på månen, vel mærke?
0: Altså, der er jo en international... På månen vi har ja, haft mennesker på månen. Ja, der er en international uh, traktat, som hedder, som hedder The Outer Space Treaty, som både Kina og USA har skrevet under på, hvor at Øh, at landene har sagt, at der må ikke laves, øh, man må ikke øh, tage nationalt eller gøre krav på nationalt øh, territorium i rummet. Så det, vil sige, det er hverken, hverken Kina eller USA kan gøre det i henhold til den her traktat. Og jeg tror, man skal også se Bill Nelsons udtalelser i det lys, at han, når han er i kongressen, så beder han også om penge til NASA. Ikke? Så det handler også om, at han vil gerne have nogle flere penge til NASA, og det er en god historie at sige, hvis ikke der kommer flere penge til NASA, så vinder af kineserne. Det, det forstår politikerne i Washington. Jeg tror reelt set, så er månen nok så stor, at til start med, så, så bliver det nok ikke noget, noget problem. Men man kan selvfølgelig sige, hvis man finder ud af at det der vand, som der er, vandis der er på månen, hvis det kun er meget få steder, at man ligesom kan komme til det, så kan det jo selvfølgelig godt være, at det bliver problematisk. Og der kan man sige, at den amerikanske tilgang, Artemis Accords, det her regelsæt, er blevet kritiseret for hvad må sige, de facto at skabe nogle landegrænser på månen, fordi det, det er nogle spilleregler, som handler om, hvor dels hvor, hvor tæt man må være på hinanden, sådan af sikkerhedssandsyn også, ikke? Øh, for at man ikke kommer til ligesom at ødelægge hinandens baser og så videre. Men der er nogen, der siger, at det er på grænsen faktisk i, i, sige, med til at lave en slags landegrænser i virkeligheden. Men jeg tror, det er noget, der altså... Det kommer meget an på, hvad skal man sige, ja, dels for meget vand, der er deroppe, Altså, er der nok til, at alle kan være der i fred og fordragelighed, øh, uden at, hvad skal man sige, være for tæt på hinanden, eller er det en knap ressource?
1: Og det får vi måske snart uh, svar på, eller i hvert fald interne kan have et svar på det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Lad os også lige få svar på det spørgsmål, jeg stiller i verden kalder i dag. Hvorfor er verden i gang med et nyt rumkabløb? Thomas Schumann, hvad er dit svar?
0: Det er simpelthen, fordi, dels fordi vi har en voksende supermagt, Kina, som gerne vil vise, hvad det er, de dur til. Du har også Indien, som øh, er fremadstormende på den her måde. Jeg tænker vel, som supermagt, så skal du have forskellige ting. Du skal have atomvåben, og du skal også have et velfungerende rumprogram, gået fra. Øh, og så handler det simpelthen om, at, at månen er interessant, øh, fordi der er, øh, man har fundet den her ressource, øh, man har fundet ud af, at der netop med al sandsynlighed er vandis nede i de her krater, som er oplagt, hvis er, du skal lave en base på månen.
1: Så det videre rumkabløb, for eksempel om, hvem der kan nå til Mars, det afhænger også af, hvem der kommer til moden. Det kunne og få,
0: ja. sagtens forestille sig.
1: Tusind tak, Thomas Schumann.
0: Velkommen, for... det var en
1: Altså, tidligere vært på Radio 4-programmet Den nye rum er, eller nu rumfartjournalister til dagligt dækker rummet fra Kina. Verden kalder blev dengang lavet af Nana Chili Guldborg og mig, Stine Krumman Dragsted. Vores redaktør er Camilla Eggers. Vi har brugt lyd fra NASA og for os. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål. Det er lige her i verden Kaller med mig, Stine Krumman Dragsted. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live mellem 17 og 18. Først en halv time om en aktuel sag i verden Kaller, Og så 30 minutter's verden Kaller perspektiv hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du kan altid lytte til alle verden kaller programmerne lige når du har lyst som podcast. Det kan du gøre ved at følge verden Kaller, så får du altid de seneste podcast.